0: Hallo und herzlich willkommen zum Schreibmein-Podcast, der Podcast, in dem Autorinnen und Autoren eingeladen werden, um zu schauen, wie die so an das Thema eigenes Buchschreiben herangehen. Heute in der zwölften Folge habe ich für euch Lev Marshall im Podcast. Er ist Fantasy- und Science-Fiction-Autor und hat bereits drei Romane veröffentlicht, die auch in diversen Formaten äh, zu finden sind, zum Beispiel als gedrucktes Buch, E-Book oder auch als Hörbuch. Die Links zu denen findet ihr natürlich, wie gehabt, in den Notes und alle weiteren genannten Links natürlich auch. Und heute soll es um seinen vierten Roman gehen, Der Sohn des Orkschamanen, der voraussichtlich im Oktober oder November diesen Jahres erscheint. Und da bleibt mir nichts anderes übrig, als dich lieben Lev im Podcast willkommen zu heißen. Ich hoffe, du hast gut einen Rechner gefunden heute.
1: <lacht> Danke, Elias. Ja. Schön, da zu sein. Ja, Und ich habe auch gut hineingefunden, technisch ist das alles heute relativ einfach, ja? zum Glück. Genau, danke fürs, <lacht> dass ich da sein darf.
0: Ja, danke nochmal, dass du zugesagt hast. Mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du da so sofort Feuer und Flamme für warst und äh, dabei warst.
1: Ja, klar. Ähm, Sichtbarkeit ist wichtig, vor allem, also für Self-Publisher, ja. Ähm, kann man ja ganz ehrlich sagen, ganz offen, oder muss man, glaube ich auch. Und dafür ähm, ja, bin ich auch froh dass du mich gefunden hast, dass äh, ich hier sein darf und ich hoffe, dass wir ja auch interessante Themen teilen können, weil ähm, ja, es gibt vielleicht nichts Besseres, als von anderen zu lernen, ja, ähm, genau, ich lerne auch ständig Neues und deswegen erzähle ich auch gern, was ich weiß, ja, genau.
0: Ja, sehr cool. Ähm, Bevor wir mit deinem Buch starten und wie du zum Schreiben gekommen bist, finde ich es immer sehr angenehm, wenn die Zuhörer noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Und deswegen starte ich einfach mal mit der Frage, was du noch neben dem Schreiben machst. Schreibst du beruflich als Autor oder hast du noch eine Arbeit neben dem Schreiben? Wie sieht das aus?
1: Also ich bin Unternehmer. Ich habe im Prinzip eine GmbH. Mit, mit der verdiene ich mein Geld. Und Aber ein ähm, der Schreiber ist im Prinzip auch ein Teil des Unternehmers. Also ich habe im Prinzip eine Businessseite, da schreibe ich auch Bücher. Ja, das ist Training für Sales-Engineer, also technische Vertriebler. Das sind die, die Leute im Vertrieb, die eher ja technisch sind, die, die trainiere ich, die coache ich. Ja, das macht mein Unternehmen. Ähm, und gleichzeitig aber ist Teil meines Tagesablaufs auch das Schreiben für Romane. Also ich habe mir das so eingerichtet, dass ich sowohl Autor als auch im Prinzip Unternehmer sein kann, ja. Genau. Hm.
0: Und, ähm, wie sieht dann so ein typischer Tag, äh, bei dir aus, wenn du sagst, dass beides Platz hat, wie, wie regelst du das?
1: Ja, spannende Frage, also, <lacht> ähm, ich versuche Rituale zu schaffen, also morgens ist immer Familienzeit, also wir können immer ganz in Ruhe frühstücken, ähm, bringen dann die Kinder zur Schule zum Beispiel, ja, ähm, oder noch in den Kindergarten, also wir haben gerade beides, alles ist gerade aktuell, ähm, dann geht es häufig, dann lese ich häufig viel, ähm, verschiedenen Bereichen, also auch mal, ja, mal Trivialliteratur in Anführungszeichen, aber häufig auch Fachliteratur, das ist so mein Morgen. Genau, dann geht es häufig ans ähm, Selber-Prospecting, das heißt Kundenakquise für mich bedeutet das. Dann habe ich ja, Gespräche mit potenziellen Kunden, hab, ähm, liefere auch Trainings ab über alles online, alles von daheim. Und Nachmittagabend ist dann meine Schreibzeit, also dann schreibe ich entweder an Fachbüchern ähm, und dann, wenn es, ja, so nach acht, neun, wenn die Kinder im Bett sind, dann ist die Fantasy dran, genau, das ist so mein Tagesablauf, ja, klingt erstmal lang und viel, aber ich habe viele Pausen zwischendrin, ähm, genau, also so ungefähr sieht es bei mir aus, <lacht> fast jeden Tag, ja.
0: Ja, ich finde es spannend, dass du das äh, so in Blöcke einteilst und quasi jeder, jedem Bereich äh, in deinem Leben so seinen, seinen festen Platz gibst. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass, das auch, ähm, dass man dann auch leichter in diese einzelnen Sachen reinkommt, anstatt wenn man jetzt ähm, zwischen allen Sachen so ein bisschen hin und her springt. Sondern man hat jetzt wahrscheinlich dann äh, so seinen Block und sagt, okay, jetzt ist die Zeit fürs Lesen. Da bin ich dann auch voll im, in dem Lesemodus drin oder jetzt ist Zeit mhm. für Familie, jetzt hat alles andere... Erstmal mal das äh, hinten angestellt, das, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, hilft auf jeden Fall dabei.
1: Ja, definitiv. Also das Unterbewusstsein, glaube ich, macht dann irgendwie mit. Und ja? weiß ich jetzt, okay, jetzt ist das dran und jetzt schalte ich auch um. Und ich fühle mich auch immer, also ich fühle mich schlecht, wenn ich einen Block nicht schaffe. Ja, also ich breche dann auch was anderes ab, damit ich in diesem, also das, das merke ich schon, das, das passiert dann einfach. Ja, Dann fühle ich mich auch nicht wohl, wenn ich das nicht geschafft habe in dem Sinn. Also es hat sich dann insofern schon eingeschliffen, ja. Ähm, genau, das mache ich auch seit drei Jahren mittlerweile. Also 2018 habe ich im Prinzip meinen Job gekündigt, mm. mein Fest, meine Festanstellung. Und dann habe ich gesagt, hey, ich schreibe jetzt. Und mit dem Schreiben hat es auch zum Unternehmertum geführt. Also es war ähm, ja, ne, äh, ja, teilweise zufällig, teilweise glücklich, teilweise geplant. Ähm, alles irgendwie in einem. <lacht> ähm, wenn ich zurückschaue, kann ich es gar nicht genau beschreiben, ne? Aber es ist eine schöne Situation. Wir sind auch alle gesund und das ist super und wir können unser Leben gestalten. Ähm, darüber bin ich echt froh, ja. Auch, dass ich das Schreiben wirklich ähm, einplanen kann und eine Zeit dafür habe, ja. Das ist, ist glaube ich, ein großer Punkt, auch wenn ich häufig ähm, Social Media höre, ja? dass, dass der Brotshop immer am Weg steht. Das finde ich immer schade an der Stelle. Ähm, und ja, da glaube ich, hab, bin ich in einer glücklichen Position, weil ich es einfach gestalten kann, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt haben wir schon viel darüber ge geredet, wie viel, äh, oder wie das Schreiben in deinem Alltag drin ist, dann würde ich sagen, start mir doch einfach mal rein, ähm, wann das überhaupt bei dir angefangen hat, dass du dich so für Geschichten schreiben interessiert hast.
1: Ich glaube, angefangen hat das so in der siebten Klasse, aber ich habe nicht geschrieben, also es ist nicht so das typische jetzt, ähm, er hat dann jeden Tag geschrieben, es war eher übers Rollenspiel und da war so viel, wurde, wurde viel nebenher geschrieben, ne? also man hat DSA habe ich gespielt, das schwarze Auge. Und dann habe ich mal Abenteuer entworfen und die geschrieben, Charakterhintergründe und solche Sachen. Ja. Ähm, auch so viel eigentlich. Ähm, immer mal wieder eine Kleinigkeit geschrieben, kleine Geschichten. Genau, und das, ähm, ähm, das lag dann irgendwann flach. Ich glaube, so mit dem Studium und da, da habe ich nicht viel gemacht. Aber ähm, 2018 wollte ich ein Fachbuch schreiben. Genau, und ähm, das habe ich auch angefangen, das war so ein E-Book, ja, das ging so mit meiner Selbstständigkeit los, das weiß ich noch, und dann habe ich mir eine Lektorin gesucht und die hat gesagt, hey, was du da schreibst, ähm, ist kein Deutsch, lag <lacht> Lach auch ein bisschen daran, dass ich, <lacht> dass ich für ein US-Unternehmen gearbeitet habe, fünf Jahre davor, ja. also mein, meine Sprache war eigentlich nur Englisch. Ja. Ähm, mhm. Und äh, ja, es war irgendwie total versaut, ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere was anderes und habe eine Gesch Kurzgeschichte geschrieben, die eine Fantasy-Kurzgeschichte. letztendlich. Genau. Und dann hat sie gesagt, hey, das sieht besser aus. <lacht> Übt das doch noch ein bisschen. Ähm, genau. Und damit bin ich wieder ins Deutschschreiben reingekommen. Und dann habe ich halt gemerkt, wie gerne ich das eigentlich mache und denke, hey, da muss ich was draus machen, weil das hat mich echt mitgerissen. Also ich, keine Ahnung, da, da kam irgendwie so ein, ich weiß nicht, so ein Licht ging an, ja. Das, das ist, was ich machen will. Ja, auch. Ne? Ähm, genau. Und damit hat es dann angefangen. Und ja, die Lektorin hat das Buch dann auch mit mir fertig gemacht. <lacht> ist aber dann nach Asien verschwunden. <lacht> ähm, genau. So, so ging es los. Ja.
0: Und äh, die Interesse für Fantasy und Science-Fiction kam denn auch aus dem Rollenspiel daher? Oder, also hast du dich einfach für die Sache interessiert? Oder wie ist das äh, entstanden?
1: Ja, definitiv. Aus dem Rollenspielbereich vor allem, weil man ja da auch selber viel gelesen hat und einfach die Emotion irgendwie da ist. Also ich, ich schreibe gern, schreib gern mit der Emotion. Also ich, ich, ich möchte eine Story spüren, fühlen. Da ist, da ist immer so ein bisschen ein Drang, der einen vorantreibt. Das kennst du vielleicht auch. Dass ich könnte es nicht beliebig über alles schreiben. Ich, ich brauche so einen Kernaspekt. Mhm. Und die Fantasy liegt mir da sehr nah und vor allem spezielle Charaktere ja, in ja, in ungewöhnlichen Situationen. Ich bin jetzt nicht so der Standardkrieger-Typ, der dann ähm, den Helden dadurch durch ein, ein Drachenprinzessinnen-Jagd-Abenteuer führt, ähm, sondern das soll dann, schon, das soll dann <lacht> schon eher spezieller sein. ja genau Ja, also doch aus dem Rollenspielbereich.
0: Du schreibst ja auf deiner Webseite, dass du den Status quo von Fantasy und Science Fiction so ein bisschen herausforderst. Ist das dann auch das, was du so damit meinst, was du eben gesagt hast, dass du einfach nicht diese, diese äh, typischen Fantasy- oder Rollenspielgeschichten aufgreifst, sondern die einfach mal aus einer anderen Perspektive aufgreifst? Oder was äh, meinst du damit?
1: Ich meine eigentlich, dass ich versuche, für den Leser unentdeckt ähm, da, da doch was mitzunehmen und, und vielleicht auch was anderes zu schreiben, was so noch nicht da ist. Also, ähm es ist schwierig, aus aus dem aus einfachen Grund, weil man das Genre häufig nicht genau treffen kann damit, wenn man was anders macht, ne? ähm, also mein, mein Science-Fiction-Roman jetzt zum Beispiel hat eine Teufelsstory Story betrachtet, also sie ist faustisch, ja, und, ähm, in der mhm. Leserunde, die ich jetzt letztens hatte, war, sagt dann hat ein Autor, das wäre ein Märchenbuch, ja, weil ein Teufel gehört nicht in das Science-Fiction-Thema, ähm, es ist aber auch unklar im Roman, ob der Teufel jetzt eher eingebildet von den Protagonisten ist oder auch wirklich da ist, ja. Aber nichtsdestotrotz, ähm, dann gibt es halt die anderen Stimmen, die sagen, hey, das ist, das ist wirklich mal was anderes. Und es lohnt sich zu lesen, auch wenn man ein bisschen genauer lesen muss, ja. Ähm, auch wenn es nicht so dahin plätschert. Ähm, es, es ist halt, und das möchte ich, ja, ähm, diesen die, die, die was anderes machen, das geht halt nur, wenn man auch Kritik, Kritik bekommt nicht nur <lacht> fünf Sterne, ja. Ähm, Genau, so sehe ich das letztendlich. Und genau da möchte ich das auch herausfordern. Und einfach was Gutes schreiben und nicht nur ja, nicht nur jetzt die Heldenreise-Blueprint als ja, in drei Monaten hin, hingerotzt, ja, kurz ähm, Rechtschreibkontrolle gemacht und dann raus damit. Ja, Das, das ist nicht mein Anspruch. Ja.
0: ja, da ist ja auch so ein bisschen dann äh, die Frage, was macht äh, das Genre zu dem Genre? Also ich, das ist wahrscheinlich ja dann auch so ein bisschen subjektiv für jeden, was das dann ausmacht. Und da äh, kann ich mir vorstellen, dass es dann auch Leute gibt, die dann sagen, na ja, also so habe ich es schon immer gelesen, so will ich das auch haben. Aber es gibt natürlich dann auch die andere Fraktion, die sagt, naja, ich habe es jetzt schon so oft gelesen, es ist jetzt mal auch interessant, es mal anders zu lesen.
1: Mhm. Also ja, klar, gerade aus dem monetären Erfolgsstandpunkt, <lacht> ne, also merke ich auch, dass hier an anspruchsvoller und da, damit meine ich nicht die Schreiber anspruchsvoll, das ist das einfach ähm, die, die Geschichte unüblich wird, ja? indem halt Elemente drin sind, die in dem Bereich nicht sind, die man dann halt erklären muss und ähm, die dann auch mitspielen, was höchst interessant sein kann oder auch spannend sein kann, also für, für einige Leser, ist es doch für die, die das Genre erwarten, vielleicht manchmal so ein kleiner Rücksetzer, ja? äh, wo man kurz guckt und denkt, äh, was ist das jetzt, ja. Ähm, nichtsdestotrotz, ich, ich habe mittlerweile ähm, ja, sowas wie Fans, auch wenn es sich komisch anfühlt, das zu sagen, ähm, ein paar Leute lesen das gerne, was ich mache und das ist das ist Belohnung gen genug. ja. Selbst die, die mir einen Stern oder zwei geben, ähm, ich wertschätze immer deren Zeit ja, und vor allem deren Feedback, gerade in den Leserunden finde ich das großartig. Ähm, dann nehmen sich doch immer alle Zeit und sagen etwas dazu, auch wenn es jetzt nicht immer ja äh, das konstruktivste Feedback ist, <lacht> ähm, ich, ich wertschätze wirklich jeden, jeden, der da reinschaut und ähm, mir sagt, wie er es findet und halt von Klappendeckel zu Klappendeckel gelesen hat, weil das ist nicht normal, ja, gelesen zu werden ist nicht der Standard. Ähm, ich glaube, sogar manche E-Mails werden teilweise überlesen, ja. <lacht> da liest man den ersten und letzten Satz und das war's. <lacht> ähm, genau, von daher bin ich schon stolz auf die, auf die Leser, die ich habe und ähm, genau, ich Versuche auch mit denen immer so im Kontakt zu bleiben über Instagram oder halt in den Leserunden. Genau, in einer Leserunde hatte ich sogar mal ein Zoom-Meeting. Also das habe ich dreimal Samstags gemacht. Und habe dann gebeten, wer Lust hat, ähm, treffen wir uns halt und machen so ein kleines, ja, 20 Minuten Kaffee zusammen. Ja? Das war lustig. Ja, habe ich auch einige kennengelernt. Ähm, ja, so, so Dinge versuche ich dann zu machen, einfach um meine Leser kennenzulernen.
0: Das ist ja mega cool, dass du dann. Äh auch einfach schon diese kleine Leserschaft für dich gewonnen hast, die ähm, einfach deine Bücher äh, wertzuschätzen weiß. Und ähm, wie du schon gesagt hast, es ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich, dass Geschichten gelesen werden oder E-Mails, Texte, was auch immer. Und ich gehe auch stark mhm. davon aus, dass wesentlich mehr geschrieben, als gelesen wird.
1: <lacht> ja, kann ja keiner weglesen. ja. Umso wichtiger ist es eben, und das ist auch so mein Learning, immer ein bisschen mehr mit jedem Roman die Zielgruppe auch zu treffen oder zu kennen. Ja, das Genre doch größer zu bedienen und, und nicht zu versuchen, den Genre-Mix ja, zu ausgefallen zu machen. Ja. Also von daher, dieser Status Quo <lacht> ist, ist auch zum Teil ein bisschen Marketing. ja, Also der Versuch, ähm, sich zu differenzieren als Autor. Ne? Genau.
0: Und ähm, du hast auch auf deiner Webseite stehen, dass du versuchst mit äh, Fantasy-Romanen bzw. mit den Büchern, die du schreibst, auch äh, philosophische Ansätze oder Sinnfragen zu verbinden. Mhm. Wie, wie kamst du auf den Ansatz, diese Dinge miteinander zu vermischen?
1: Ja, weil ich Stoiker bin in dem Sinne. Also, ich, was heißt Stoiker bin? Ich ähm, mag die, die stoische Philosophie und ähm, beschäftige mich schon lange damit. Und ich finde ja in unserem Alltag, also das klingt erstmal komisch, glaube ich, wenn ich das erzähle, in meisten irgendwas. Ähm, es passt so krass auf unsere heutige Zeit, wie, wie direkt ähm, Stoiker gedacht haben. Ja, also das Thema Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, ähm, den, den Situationen, die im Leben so sind, nicht die Bedeutung zu geben. Weil äh, ob ich jetzt weine oder nicht, ja, das ist der Situation egal. Ja, so, so ein bisschen in dem Sinne. Ähm, läuft die historische Philosophie und äh, die hat viel zu bieten, finde ich, für Geschichten, äh, gerade für Helden, ja? also wie, wie kann ein Held eigentlich eine gewisse Erkenntnis erlangen, das ist mir wichtig, dass auch wenn das Buch voller Action und besonderer Gegebenheiten ist und Story Twists, sehr ja, und coole Action-Szenen, was auch immer, ich glaube, ein Buch sollte immer zumindest ein bisschen was vermitteln, ja? auch wenn es unterschwellig ist und nie direkt, also ich würde das nie direkt machen, ja, das ist immer unterschwellig, aber ich glaube, das Gefühl danach zuzuklappen und zu sagen, hey, hm, das könnte auch, also irgendwie passt das auch auf mich. Ähm, das das finde ich cool. Wenn, wenn das passiert, dann, ja, das, das fände ich genial. Ja. Also Piloten des Zorns zum Beispiel ist am Ende, ach, ich will es gar nicht genau verraten, aber es gibt am Ende noch so eine kleine Klatsche, so hat es eine äh, Buchbloggerin genannt. Ähm, ja, das ist einfach cool und, und da kann man und darf man vielleicht auch als Outdoor in der heutigen Zeit so ein bisschen stacheln. Ne? Ähm, was passiert heute mit uns? Wie verhalten wir uns denn eigentlich? Wie selbstsüchtig sind wir manchmal? Was sehen wir vielleicht nicht? Ja? Wie undankbar sind wir für das, was wir haben? Ja? Solche Themen finde ich wichtig und versuche ich dann auch unsichtbar einzufädeln. Ja? Genau.
0: Ja, sehr, sehr spannend, dass du da die äh, stoische Philosophie dann äh, aufgreifst. Ich habe äh, mich damit tatsächlich auch schon äh, vor längerer Zeit mit beschäftigt, beziehungsweise habe ich zuerst äh, dieses, ich denke mal, das ist so ein Klassikerbuch, wenn man da zuerst mit anfängt, dieses Der tägliche Stoiker, habe ich äh, äh, mir mal angeeignet und gelesen. Mhm. Und äh, ich habe tatsächlich auch dieselben Erkenntnisse oder dasselbe so für mich mitgenommen wie du, ähm, dass quasi... Personen, die so viele Jahre vor uns gelebt haben, einfach trotzdem irgendwie dieselben Probleme haben wie ich, beziehungsweise, dass das ich für mich realisieren konnte, okay, Leute vor, keine Ahnung, wie vielen tausend von Jahren haben dieselben Probleme wie ich jetzt in diesem Moment und äh, wahrscheinlich auch, hat es auch so ein bisschen für mich so gezeigt, dass egal wann Menschen geboren werden, dass wir als Spezies irgendwie trotzdem dieselben Fragen haben und über dieselben Dinge Gedanken machen, das hat das Ganze irgendwie Weniger, weniger groß und problematisch gemacht, sondern es hat irgendwie, weiß ich nicht, es hat das Ganze irgendwie so ein bisschen entmystifiziert, weil wir alle irgendwie im selben, in, in, in demselben Ding hier
1: leben. Mhm. Absolut. Also gerade die Philosophie ist ja, ist alltäglicher als, ja, als viele Weisheiten sonst. Ja. Passt sehr gut. Also, obwohl es Philosophie heißt, finde ich, ist es ähm, der beste Lebensratgeber. Und wenn man in heutige, also Persönlichkeitsentwicklungsbücher oder Workshops oder sowas mal reinschaut, vieles basiert genau auf den Erkenntnissen. Ja. also Da ist wenig Neues drin, wenn man um, sich damit beschäftigt, also mit der stoischen Philosophie.
0: Überlegst du denn dann vorab, welche philosophischen Ansätze oder welche, welche Messages du quasi in der Geschichte einbauen willst oder ergibt sich das so ein bisschen dann aus der Geschichte heraus?
1: Tatsächlich fange ich, also am in den ersten Romanen nicht. Aber ja, mit, mittlerweile merke ich, dass es notwendig ist, damit es gut wird. Also in, sagen wir mal so, dass es so gut wird, dass es funktioniert und heraussticht und auch nicht, nicht das Buch irgendwie äh, übertüncht oder die Geschichte übertüncht. Ich kann es gar nicht genau beschreiben. Aber ja, ich, ähm, ich, so ein, ich, ich zeichne mal einen Erkenntnispfad auf. Also ich möchte, dass man halt einen Erkenntnispfad hat und wenn ich das Ende nicht kenne und was herauskommen will, kann ich, kann ich das mit dem Anfang nicht kontrastieren und das versuche ich. Also ich versuche den Anfang immer im Kontrast zu haben zu dem, was am Ende passiert, um die größtmögliche Wirkung zu haben. Ne? Und das, das bedeutet auch, ich muss wissen, welche Erkenntnis kommt, weil ich muss am Anfang ähm, irgendwie Nebencharaktere oder die Handlung oder Szenen so aufbauen, dass die Erkenntnis im Prinzip negativiert ist. Ja? Dass ganz klar ist, dass die Erkenntnis in dem Helden nicht drinsteckt um sie dann halt zu lernen und witzig ist immer, wenn irgendjemand dann neben dem, also neben Charakter, dem Protagonist, ähm, dem Helden das halt so, so schon mal leicht andeutet, ja, du musst eigentlich das können, damit du weiterkommst, ja, aber der ist so unwichtig, dass der Held das natürlich abstößt, und, hey, lass mich in Ruhe damit, ja, was willst du eigentlich, um es dann am Ende auf die harte Tour zu lernen, ja, weil es gibt halt zwei, zwei Dinge, die der Held hat erreicht, also er entweder sein, sein, sein sein Ziel, das sie haben, also ich will jetzt berühmt werden, was auch immer, das ist ja häufig so ein Ziel, aber ähm, das macht den Helden letztendlich nicht glücklich. Also was er, was er eigentlich lernen muss, ist, okay, ich bin auch glücklich aus mir heraus, ich brauche die Sachen nicht. Je weniger ich will, umso glücklicher bin ich, weil ich kann eh nicht alles haben. Ne? Also das wäre zum Beispiel so, so eine Erkenntnis. Von ich will reich werden, ich will millionär sein, hin zu der Erkenntnis, oh, ich brauche eigentlich gar nichts weiter. Ja, und je weniger ich möchte, umso reicher bin ich eigentlich. Und das ist dann wieder philosophisch.
0: Ja? <lacht> ja, auf jeden Fall. Und jetzt haben wir auch schon so viel um deinen Roman drumherum geredet, würde ich sagen, steigen wir doch mal mit der typischen äh, Autorenfrage rein. Äh, worum geht es in deinem Roman Der Sohn des Orkschamanen?
1: <lacht> ja, um den Sohn des Orkschamanen tatsächlich. Ähm, der Scharschuk, um den geht es. Das ist ein junger Ork. Sein Vater ist der Schamane eines Ortsstammes. und Scharschuk mag die Kultur der Orks nicht. Also Der, der findet das scheußlich, was da getan wird. Ja? Also wenn da Orgien gefeiert werden oder irgendwie Blutbad oder keine Ahnung, ja, der, der findet das alles blöd. Ja? Und der würde am liebsten da ausbrechen. Ja? Er hat doch ein Problem, er ist der Einzige, der nach Flieder riecht. Ja? Also sein Fell riecht für uns Menschen gut, für die Orks stinkt es, er stinkt das einfach unglaublich. Ja. Das heißt, er bekommt auch keinen Respekt gezollt ja, und so, so gehen so seine Probleme los und dann sein Vater, der Orkschamane hat auch einen Oger, ja, das ist der so der Standesbeweis im Prinzip und der Oger hört eigentlich, ähm, also er hört nur auf den Vater, aber Shashuk soll halt das Handwerk lernen und muss sich immer mit dem Oger rumschlagen und der hasst halt seinen Geruch und will ihn am liebsten zerfleischen, ja. Ähm, so, so geht die Geschichte los bis, und das ist dann der Wendepunkt, und ähm, viel weiter mag ich gar nicht erzählen, aber an einer Stelle ist es dann so, ähm, dass er fast eine Lösung findet für sein Problem, also gerade sein, sein Geruch, ja, und damit wäre schon viel auch an Respekt gewonnen für seinen Stamm. Aber dann äh, dringt eine Heldengruppe im Prinzip ins Orgreich ein, die besteht aus einem Held, einem, einem Elf, einem Krieger, einem Zwerg und einem mächtigen Magier. Und äh, ja, die vernichten das Orkdorf ja, also, und auch seinen Stamm. Und da geht eigentlich seine Geschichte los. Ja. Also der der Scharschok hat dann ein heftiges Problem, dem man sich dann stellen muss, nämlich wie was tue ich jetzt? Ja, Also seine Frage ist so ein bisschen, was mache ich? Ähm, weil er ist in dem Moment nicht da, wenn das passiert, aber findet raus, was passiert ist. Ja, Und genau. Von da entwickelt sich die Geschichte.
0: Und ich finde, dass äh, dieses Buch auch genau äh, das gut aufgreift, worüber wir gerade eben schon gesprochen haben, nämlich dass ähm Du die Perspektive einfach mal komplett umdrehst, weil normalerweise, wie man das aus irgendwelchen Videospielen oder Rollenspielen kennt, ist man ja meistens diese Heldengruppe, die die simple mhm. Quest bekommt, dass <lacht> irgendwo in der Nähe so ein Ork-Lager ist, was man dann mal leerfegen soll. Und in deinem Roman ist es dann genau die andere Perspektive, nämlich die der Orks, was ich sehr, sehr spannend finde als Ansatz.
1: Ja, das hat auch extrem Spaß gemacht. Und aus der Sicht des Elfen, also die andere Gruppe wird aus der Sicht des Elfen beschrieben das ist, war ist unglaublich lustig, die beiden zu, im Kontrast zu, zu bringen und ähm, ja, auch für die Testleser war das, also ich habe wie viele Testleser hatte ich jetzt? 10, 15 vielleicht schon, ja, um die 15, darunter auch einen, einen ganz lieben Autorenkollegen, den Peter Hohmann, den ich ähm, an dieser Stelle gerne grüßen möchte, ähm, das war so lustig, die meinten halt, die haben alle halt darauf hingefiebert, was passiert, wenn die beiden sich endlich treffen, ja? also der Scharschuk und der Elf <lacht> und ähm, das, das waren die tollsten Szenen, ja, also ähm, hat echt Spaß gemacht, war selber überrascht ähm, wie gut das letztendlich funktioniert hat und was ich da auch reinnehme, ist viel Schamanismus, also ich habe tatsächlich viel recherchiert ähm, wie Schamanismus funktioniert in verschiedenen Stämmen und in, in Völkern und habe das im Prinzip so abgepaust, ja, oft ein bisschen orkischer gemacht, ein bisschen urtümlicher gemacht, obwohl da muss man nicht viel tun, der Schamanismus ist schon sehr, ja, der bietet schon viel, da muss man <lacht> nicht viel drauflegen, ähm, genau, aber das hat sehr viel Spaß gemacht und, ja, ich glaube, das ist was Rundes geworden, ja.
0: War diese Idee, diese, äh, dieses Perspektivwechsels auch äh, das Erste, was an dem Buch da war? Oder was war äh, zuerst an dem Buch da? Welche Idee hat das Ganze zum, zum Rollen gebracht?
1: Ähm, ich weiß gar ach so, ja, der Orkschamane taucht immer im ersten Roman auf. Und ich, ich hatte schon immer Lust, darüber zu schreiben. Also, was macht so ein Orkschamane? Was kann der so? Und ähm, welche Probleme hat der eigentlich? Ja, weil, weil es ist ja doch auch bei den Orks ein Außenseiter in dem Sinne. Ja. Ist immer so eine Art Einzelgänger, ähm, hat vielleicht auch, ist schlauer auf jeden Fall, hat Zugang zu mehr Wissen ne. und, und damit auch seine eigenen Probleme und so ging das eigentlich los und dann hatte ich irgendwo so die ja, ich will das machen. Ja. Der ein, also der, der der richtige Impuls zur Umsetzung kam von Peter Hohmann. Ähm, vielleicht magst du ihn auch mal einladen. <lacht> der ist äh, auch ein spannender <lacht> Gast. Ähm, weil der Peter meinte, hey, Patrick, oder Lev, ja, also Patrick ist mein richtiger Name, ähm, wir treffen uns ab und zu, und er war bei mir und hat gesagt, du, du schreib doch mal was Einfaches. <lacht> Mach doch mal einen ganz einfachen Plot. Ich, ja, ich habe schon eine Idee. Ich nehme den Orkschamane. Ach Gott, jetzt fängt, oh nein, <lacht> was Einfaches. Aber ich habe die Geschichte sehr einfach gemacht, also das, ähm, der Orkschamane ist eine einfache Geschichte, wo aber, glaube ich, viel drin ist, also viel Saft, ja, viel Kraft und ähm, auch Humor und Action, ja, also der, also ich finde den richtig klasse geworden, Er wird jetzt lektoriert, ich bin gespannt, was die Lektorin sagt, ähm, genau, Mitte September geht das Lektorat los und deswegen auch das Release Richtung Oktober, November, ja, also ich habe noch kein konkretes Datum, aber das geht in die Richtung,
0: hm. Was, was ich äh, spannend finde oder was ich mich natürlich direkt frage äh, was ist denn anders, wenn man auf einmal einen Org als Protagonisten hat und nicht mehr einen Menschen auf was für Dinge muss man dann auf einmal achten beim Schreiben
1: auf eine Menge <lacht> die einem vorher gar nicht bewusst sind <lacht> ich, ähm, ich nutze auch immer ein Story Coaching. Ja, das, dafür gebe ich Geld aus auch in, in, in der ersten in zeitigen Phasen eines Romans das hatte ich auch wieder machen lassen bei ähm, beim bekannten Lektor, der Florian Führen. Der hat mich bis jetzt bei jedem Buch begleitet. Ähm, genau. Und Also er pfeift mich dann immer ordentlich zusammen. Ja. Ähm, und da sind viele Sachen dabei, die, einem, also die mir da nicht bewusst waren. Ähm, vor allem, wenn man das erstmal anfängt zu schreiben, schreibt man sehr orkisch. Das heißt, es ist für einen Menschen eigentlich schon fast... Ja, man riecht die Fäkalien schon förmlich, ne? weil das sehr häufig Teil des Ganzen war. Also da musste ich sehr stark aufpassen und habe auch sehr stark abgeändert, was das Ganze betrifft. Und dann so die Wahrnehmung. Also wo ich heute Kopf oder Fuß oder sowas schreibe, ist es jetzt der Schädel oder der Lauf oder ist es ist der Leib und nicht der Körper oder die Pranke oder die Tatze. oder, ne? Also das, das sind so Sachen, die, die klingen erstmal trivial, aber ich habe jetzt letzten in meinem eigenen Lektorat ähm, bin ich nochmal durch und habe tatsächlich noch immer noch Stellen gefunden, wo ich es menschlich geschrieben habe, anstatt aus der Sicht des Orks. Ja, ähm, da muss man stark aufpassen, vor allem auch welche Worte die nutzen. Ne? Also Ich habe einmal den Ork was vergleichen das mit einem Feldstein. Ja, dann hat der Florian gesagt, der Story-Coaching gemacht hat, ja, ähm, Orks betreiben keinen Ackerbau, wahrscheinlich kennt er keinen Feldstein, ja? also einen Feldstein, ich denke okay, ja, macht Sinn, also solche Themen sind, aus dem, sind im Perspektivwechsel von was Unüblichen schwierig, und da musste ich viel durcharbeiten, viel überarbeiten, das hat viel Zeit gekostet.
0: Ja. Du hast tatsächlich was Spannendes aufgegriffen, wo ich mal äh, kurz drauf eingehen möchte. Ähm, ein Story-Coaching für Leute, die jetzt ähm, sich darunter was Genaueres vorstellen möchten. Was, was kann man sich darunter vorstellen? Was, was passiert in so einem Story-Coaching?
1: Ja, grundsätzlich geht es darum zu erkennen, funktioniert die Geschichte? Also, ähm, typische Teile sind ähm, so der. Ähm, richtige Szenen aufbauen, dass ich da auch einen, ja, im Englischen Mut, ich komme gerade nicht auf solche Worte, dass, 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 dass die Stimmung sich ändert, ja, ähm, von vielleicht verzweifelt zu erlöst, ja, zum Beispiel. Das ist wichtig in der Szene, dass so ein Wechsel ist, dann ist es wichtig, passen die Szene zusammen, ist es logisch, was da passiert ja, oder schon so erste Sachen, wie gesagt, mit dem Feldstein oder ähm, auch so Sachen, dass es zu Fäkalienhaft geschrieben ist, <lacht> in dem Sinne, war die erste Fassung wohl, ähm, das, das fällt einem gar nicht so auf. Ja. Dieser externe Blick ist eigentlich das Wichtige, von jemandem, der Erfahrung hat und einem auch ganz deutlich sagt, hey, was du bist, wo, also auf dem Weg, wo du bist, ähm, auf dem du bist, auf dem du dich befindest, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Ähm, und das ist manchmal schon tough, ja, also vor allem, je mehr man schreibt, wird das Feedback auch tougher? Das merke ich auch. Am Anfang hatten wir, glaube ich, noch ein bisschen Welpenschutz. Aber wenn man ein bisschen was schon gemacht hat, dann, ähm, dann kriegt man es auch faustig <lacht> um die Ohren. Würde ich sagen. ich <lacht> weiß nicht, ob ich jetzt das äh, Sprichwort war ohne People habe. Aber ähm, genau, also Story-Coaching ist wirklich dafür da, nicht ein Jahr lang zu schreiben oder ein halbes oder was auch immer es für dich ist. Und dann am Ende dazustehen und zu sagen: Hey, das äh, passt strukturell gar nicht. Ich habe da, die Anlage ist falsch von dem Protagonisten oder die Erkenntnis oder worauf willst du eigentlich hinaus? Für wen schreibst du? Ähm, ganz wichtig Perspektive war auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Welche Perspektive nimmst du ein und wie wirkt die auf den Leser? Ne? Oder ist der Roman zu düster? Oder was ist mit der, wo kann man Comedy anlegen und wo nicht? Ähm, also da, da kann man ganz viel machen. Das ist auch immer individuell, glaube ich, je nach Erfahrungsstand. Ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, diesen externen Blick nicht nur im Lektorat zu haben, sondern auch schon mal eher, ja. wenn man jetzt nicht unglaublich erfahren ist, was ich schreibe seit 2018, Romane. Also ich äh, sehe mich da immer noch als Lernender. Ja. Ich, ich glaube, das wird sich auch nicht ändern, hoffentlich. <lacht> ähm, also ich nutze da jede Chance, das Feedback zu bekommen. Ja. Oder ich, ich hole es mir von Profis. Ja. Und das, das kostet halt was, aber das ist es mir wert. weil ja. ich, ich hoffe halt, dass meine Bücher auch länger gelesen werden und nicht nur ein Jahr, ja vielleicht ähm, auch noch in zehn Jahren. irgendwie Oder von meinen Kindern oder was weiß ich. Ähm, und dann ist es mir wichtig, dass, dass das dann auch passt und ich das Bestmögliche gegeben habe, was irgendwie drin ist. Und dazu gehört halt auch so ein Feedback, finde ich.
0: Gibt es denn ähm, einen, einen Lieblingscharakter, den du in deinem Buch hast? Oder würdest du sagen, oh, das ist schwer zu sagen, weil jeder Charakter hat so seine, seine, seine Punkte, die du magst?
1: Also, mein also neben dem Sharshuk, ja, der Elf. Der Elf ist, das ist einfach nur lustig. Der, ähm, ich, ich will, also, ohne jetzt zu prahlen, ich finde, der ist sehr gut getroffen und hat. <lacht> hat das richtige Maß an Sarkasmus. Ja. Es, ist noch ein, es ist noch ein anderer Protagonist im Roman, was ich mal nicht verraten will, weil es, äh, es, ja, es ist, ist eine Überraschung, aber ähm, eine, eine coole, <lacht> eine echt coole Überraschung, wer dann noch auftritt ähm, und auch den Helden länger begleitet. Ja. Ähm, also da, da, da macht viel Spaß. Also Mir hat das ganze Buch Spaß gemacht. Ja. Also hat mich keiner gelangweilt aber gestresst manchmal. Also der vor allem der Hauptcharakter hat gestresst, gerade mit Vergleichen und seiner Weltsicht. Da da musste ich viel nacharbeiten und viel überlegen, wie passt es. Ja,
0: ja man merkt auf jeden Fall, dass du äh, selbst äh, Fan von deinem Buch bist. Und ich würde sagen, das ist auch mit einer der wichtigsten Punkte, wenn man schreibt, dass man natürlich auch was schreibt, was man selbst lesen würde, weil sonst braucht man ja eigentlich gar nicht wirklich anfangen, wenn man selbst nicht lesen würde, würde ich sagen. Ja, ich
1: finde... Da ist, da ist was ganz Wichtiges dran, nämlich, wenn ich wirklich gute Bücher schreiben will, muss ich überarbeiten können und wollen. Ne? Und wenn mir mein eigenes Buch keinen Spaß macht, dann werde ich es auch nicht überarbeiten. Ich finde, das ist so ein guter Indikator äh, für mich selbst. Ja? Also, wenn, mir, wenn mir mein Buch nicht Spaß macht, kann ich es nicht überarbeiten. Dann müsste ich eigentlich aufhören. Ja? Weil es ist einfach nicht gut. <lacht> ich merke es ja schon selber damit. Ja? Das ist irgendwie so die... Die, die Vorstellung, die ich davon habe. Ja, so erkläre ich mir das selbst. Und deswegen bin ich auch Fan von meinem Buch. weil Ich habe es jetzt schon, ich weiß nicht, 15 Mal überarbeitet, die Hälfte umgeschrieben. Ja, der 30 Prozent vom Anfang sind neu, nach dem Story-Coaching habe ich das neu geschrieben, weil es einfach nicht gepasst hat. Ja. Genau, es war, es war zu düster, es hatte nicht diesen Zehnwechsel. Ich erinnere mich gerade wieder. Ja. Das, der Held hat eigentlich nur, ähm, nur Kloppe bekommen, und ähm, da, da, musste ich, da musste ich viel ändern, damit der Leser auch bereit ist, an der Reise teilzunehmen, ja, obwohl es mir Spaß gemacht hat, natürlich die Konflikte da rein zu, reinzuschreiben, ist es für den Leser angenehmer, wenn das eine gewisse Wechselwirkung hat, ne? also Erfolg, Misserfolg, Erfolg, Misserfolg, um auch ein bisschen mitzufühlen. Ne?